0: Capítulo 10 Nunca jamás te des por vencido Si quieres cambiar al mundo, nunca, pero nunca toques esa campana Era el primer día de entrenamiento Me paré en posición de firmes junto con los otros 150 aspirantes Iv. El instructor... Vestido con botas de combate, pantalones cortos color kaki y una camiseta azul y dorada, cruzó la gran explanada de asfalto hasta alcanzar una campana de bronce que colgaba a la vista de todos los reclutas. «Caballeros», dijo, «hoy es el primer día de entrenamiento, Sil. Durante los siguientes seis meses se enfrentarán al programa de instrucción más rudo de las fuerzas militares de los Estados Unidos». Volteé a mi alrededor y vi algunas miradas de preocupación en los rostros de mis compañeros. Y el instructor continuó. «Se les pondrá a prueba como en ningún otro momento de sus vidas», guardó silencio y miró en torno a la clase de los nuevos renacuajos. «La mayoría de ustedes no lo logrará. Yo mismo me aseguraré de ello», y sonrió. «Haré absolutamente todo lo que esté en mi poder», para que se den por vencidos, enfatizó las últimas palabras, los acosaré sin piedad, los pondré en vergüenza frente a sus compañeros, los llevaré más allá de sus límites, y una leve sonrisa de sorna cruzó por su rostro, y habrá mucho, mucho, pero mucho dolor, y se dirigió hacia la campana, tomó la cuerda que colgaba del badajo y tiró de ella con fuerza, y un sonoro ruido metálico retumbó en toda la explanada. Pero si no les gusta el dolor, si no les agrada el hostigamiento, hay una manera muy fácil de evitarlo. Y volvió a tirar de la cuerda, y de nuevo el profundo sonido metálico reverberó en las paredes de los edificios que rodeaban el patio central. Para rendirse, lo único que tienen que hacer es tocar esta campana tres veces. Soltó la cuerda atada al badajo toquen esta campana y no tendrán que volver a levantarse temprano, toquen esta campana y no tendrán que volver a hacer largos trayectos a pie, los fríos recorridos a nado, ni tendrán que atravesar las pistas de obstáculos, toquen la campana y podrán evitarse todo ese castigo. Después, el instructor miró hacia el piso y pareció romper con su monólogo preparado. Pero, déjenme decirles una sola cosa, continuó, si se rinden se arrepentirán de ello el resto de sus vidas. Rendirse jamás facilita nada. Seis meses más tarde, el día de nuestra graduación, solo quedábamos 33 de los 150 cadetes originales en posición de firmes. Algunos habían tomado el camino fácil, se habían dado por vencidos y supongo que el instructor tenía toda la razón. Era algo de lo que se iban a arrepentir el resto de sus vidas. De todas las lecciones que aprendí en el entrenamiento, Sil, esa fue la más importante. Nunca te rindas. No suena particularmente profundo, pero la vida constantemente te pone en situaciones en las que doblegarse parece mil veces más fácil que seguir adelante. Situaciones en las que todo parece estar en tu contra. Que quedarse por vencido... Parece lo más sensato. A lo largo de mi trayectoria profesional me vi constantemente inspirado por hombres y mujeres que se rehusaron a darse por vencidos, a sentir lástima de sí mismos, pero ninguno me inspiró tanto como un joven ranger del ejército al que conocí en un hospital de Afganistán. Entrada la noche recibí la noticia de que uno de mis soldados había pisado una mina activada por una placa de presión. Supe que lo habían transportado a un hospital de combate cerca de mi cuartel general. El comandante del regimiento Ranger, el coronel Eric Kurila y yo nos trasladamos al hospital rápidamente para ver al soldado. Se encontraba postrado en una cama de hospital con sondas que salían de su boca y de su pecho. Las quemaduras se extendían por sus brazos y su rostro. La cobija que cubría su cuerpo estaba tendida en la cama en el espacio en que debían de ocupar sus piernas. Su vida se había visto transformada para siempre. Yo había hecho incontables visitas a hospitales de combate en Afganistán. Cuando eres líder de tiempos de guerra, tratas de no internalizar el sufrimiento humano. Sabes que forma parte del combate. Y hay soldados que salen heridos y otros que mueren. Si permites que cada decisión que tomes se base en la posibilidad de perder vidas, Será muy difícil que puedas cumplir con tu trabajo de manera eficaz. Pero de alguna manera esta noche parecía ser diferente. El Ranger que yacía frente a nosotros era demasiado joven. Lo era más que mis dos hijos. Tenía 19 años de edad y se llamaba Adam Bates. Había llegado a Afganistán hacía apenas una semana y esta había sido su primera misión de combate. Me incliné y coloqué mi mano sobre su hombro Parecía estar sedado e inconsciente. Reflexioné un momento y pronuncié una breve plegaria y ya iba a marcharme cuando la enfermera entró para revisar al soldado. Sonrió, tomó sus signos vitales y me preguntó si tenía alguna pregunta relacionada con su estado de salud. Me informó que se le habían amputado ambas piernas y que tenía lesiones graves a causa de la explosión, pero que sus probabilidades de sobrevivir eran muy buenas. Así que le agradecí que cuidara también del Ranger Wade Y le dije que regresaría cuando volviera en sí Está consciente Afirmó la enfermera De hecho, le haría muy bien que usted platicara con él Lo sacudió con suavidad Y él abrió los ojos ligeramente y me reconoció En ese momento No pude hablar Continuó la enfermera Pero su madre era sorda Y él conoce el lenguaje de señas La enfermera me entregó una hoja de papel donde se mostraban las distintas señas y su significado. Hablé con él un minuto, tratando de encontrar la fuerza para decir lo que debía. Pero, ¿qué se le dice a un joven que ha perdido ambas piernas de servicio? ¿Cómo lograr que se sienta mejor en cuanto a su futuro? Así que con el rostro inflamado por la explosión y los ojos apenas visibles entre la irritación y las vendas, se me quedó viendo un momento. Debió detectar la pena que reflejaba mi rostro. Pero, levantando la mano, empezó a hacerme señas y miré cada símbolo en la hoja de papel que tenía y, lenta y dolorosamente, formó las señas. «Voy a estar bien», y volvió a quedarse dormido. Esa noche, al abandonar el hospital, no pude contener el llanto. De los cientos de hombres con los que había estado hablando en el hospital, Ninguno de ellos se había quejado jamás, ni una sola vez. Estaban orgullosos de su labor, aceptaban su destino y lo único que querían era regresar a su unidad, estar con los compañeros con los que habían dejado atrás. De alguna manera, Adam Bates encarnaba a todos esos hombres que lo habían antecedido. Un año después de mi visita al Hospital de Afganistán, me encontré en el cambio de mando del 75 Regimiento de los Rangers, en las gradas se encontraba el Ranger Bate, con un aspecto distinguido en su uniforme de gala y de pie, orgulloso sobre sus nuevas prótesis. Escuché que retaba a algunos de sus compañeros a un concurso de dominadas, y a pesar de todo por lo que había pasado, las diversas cirugías, la dolorosa rehabilitación y la adaptación a una nueva vida, jamás se había rendido. Estaba riéndose, bromeando y sonriendo, justo como me lo había prometido estaba bien. La vida está llena de momentos difíciles, pero allá afuera siempre hay alguien a quien le está yendo peor que a ti. Si llenas tus días de autocompasión y de tristeza por la manera en la que la suerte te ha tratado y responsabilizas a las circunstancias o a algo o a alguien de tu vida, eso va a ser muy largo y muy difícil. Si por el contrario, te niegas a renunciar a tus sueños y te mantienes firme y tenaz contra la adversidad, la vida se convertirá en aquello que tú decidas y podrás hacerla maravillosa. Nunca, pero nunca toques esa campana. Y recuerda, empieza cada día con una tarea cumplida. Encuentra a alguien que te ayude a través de tu vida. Respeta a todo el mundo. Ten presente que la vida no es justa y que a menudo fracasarás. Si tomas algunos riesgos, si tomas la iniciativa cuando las cosas parecen estar en su peor momento, si te enfrentas a los bravucones, si animas a los oprimidos y nunca jamás te das por vencido, y si haces todas estas cosas, puedes cambiar tu vida para bien, y quizás también para el mundo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado en este trayecto de este libro gran libro que se llama Tiende tu cama del señor William McRaven y bueno, pues quiero terminar nada más con, aparte de agradecerles a todos ustedes que me han escuchado eh, literalmente lo que viene en la portada eh, posterior del libro y dice, si quieres cambiar al mundo comienza por tender tu cama si tiendes tu cama al despertar habrás cumplido con tu primera tarea tendrás una sensación de orgullo y te alentará a cumplir un objetivo más después otro y otro y esa pequeña labor se convertirá en muchas metas cumplidas aquí el autor quien se sobrepuso a difíciles retos y se recuperó de un grave accidente de paracaídas nos cuenta las profundas lecciones de vida valorar la compañía aceptar que el mundo no es justo y afrontar el fracaso no darse por vencido y tender la cama que aprendió durante uno de los entrenamientos físicos más desafiantes del mundo los logros más trascendentes están hechos de pequeños pasos. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga a todos y no se pierdan porque vamos a tener después el, la narración de un gran libro que lo veremos la próxima semana. Yo soy Eduardo Hernández, esto es Ajedrez en Blanco y Negro. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta siempre.